0: La Mishnah du jour est la première Mishnah du sixième Pérec de Maséchet Sota et nous revenons au premier sujet de la Maséchet, c'est-à-dire le processus qui accompagne cette femme soupçonnée d'adultère. Nous avions vu que tout partait du kinoui, c'est-à-dire d'une mise en garde faite par le mari qui est pris d'un sentiment de jalousie et qui va interdire à sa femme de s'isoler avec tel homme. Si ensuite la femme s'isole avec cet homme, elle va devoir rentrer dans ce processus de Sota. Notre Mishnah nous enseigne « venistera » que si jamais un homme a fait ce qui a mis en garde son épouse, et que malgré tout elle s'est isolée avec cet homme, « shama meof aporéar » même si le mari l'entend d'un oiseau qui vole, « Motamo »« Yotsi veiten Il devra la répudier et lui verser le montant de sa k'touba »« Divrer Rabbi Eliezer » Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Le Barthénora précise que selon Rabbi Eliezer, comme nous l'avons vu au premier chapitre, on n'a pas besoin d'un véritable témoignage concernant le fait que la femme se soit isolée. C'est-à-dire que même si c'est un esclave ou une servante qui viennent le dire, ils sont dignes de foi. Et c'est cela que la Mishnah a voulu exprimer en disant que même si le mari a entendu d'un oiseau que c'était le cas, alors... Il devra la répudier. Pourquoi parle-t-on ici de divorce, de répudiation Comme le dit le Barthénora, Veim enorotse le yoti yotzi Ktuba. Si le mari ne veut pas faire boire sa femme, il ne veut pas prendre ce risque-là, alors il vaut mieux qu'il la répudie et qu'il lui verse actuba, puisque dans ce cas-là, la responsabilité du divorce lui incombe à lui, et donc il doit lui en donner le dédommagement financier. La Mishnah continue et nous dit Rabbi Yoshua Omer Hachis Uveit Nuba mozrot Balvana D'après Rabbi Yoshua, on ne rentrera pas dans une telle situation simplement parce qu'on a entendu de quelqu'un qui n'est pas digne de foi euh, d'une servante, d'un esclave, etc. Mais uniquement dans le cas où cette femme fait l'objet de la risée du public c'est-à-dire que les femmes qui tissent euh, leur euh, tissu la nuit à la lumière de la lune, c'est ça le sens de mozroth Balevana, elle parle de cette femme et elle parle de, son, euh, de sa débauche, de son immoralité, etc. En effet, nous dit le Barthénorah, pour Abiyoshua, normalement il faut deux témoins pour pouvoir euh, considérer que la femme s'est véritablement isolée avec l'homme, etc. Dans ce cas-là, il serait indécent pour un homme de garder comme épouse une telle femme, puisqu'il est de notoriété publique qu'elle s'est débauchée, qu'elle s'est isolée avec cet homme, et dans ce cas-là, il devra prendre l'initiative de la répudier et de lui verser Saktouba. En effet, nous disent les mepharchim, dans ce cas-là, même s'il lui faisait boire l'eau de la Sota, euh, il ne pourrait pas, en fait, ses eaux ne pourraient pas avoir d'effet sur elle, puisque euh, le but de ce processus, c'est de dire « Uthorahi » qu'elle est pure, Or, une femme dont on parle de cette manière-là ne peut pas être pure, ne peut pas être purifiée par ce processus, et donc il n'y a pas lieu de lui faire boire l'eau de la femme Sota. Le Rav Khatif fait préciser que la lecture du Barthénorah n'est qu'une lecture. Il y a une deuxième lecture selon laquelle cette Mishnah ne porte pas sur le fait que la femme se soit simplement isolée. Lorsqu'on dit que ce sont les oiseaux du ciel qui ont ramené le fait qu'elle s'était isolée, ou alors que ce sont les femmes... Qui tissent leur tissu, qui ont parlé du fait qu'elle s'était isolée. Non, l'autre version est de dire qu'on parle du fait qu'elle se soit rendue impure. C'est-à-dire qu'il a entendu d'une personne qui, normalement, n'est pas digne d'être témoin, il a entendu de cette personne-là que sa femme l'a trompée véritablement, pas seulement qu'elle s'est isolée. Et idem pour euh, ce qui est des femmes qui tissent la nuit. Dans ce cas-là, il est évident que. il ne peut pas l'emmener pour le processus de Sota, et il devra la répudier et lui donner sa puisque puisqu'il n'y a pas de preuve formelle, étant donné que nous n'avons pas ici de témoins qui sont dignes de foi au sens juridique du terme, il n'y a pas de preuve formelles qu'elle l'ait trompé et donc il ne peut pas lui faire perdre sa k'touba. Et là, Alakha va comme Rabbi Yoshua.